0: A edição é a do jornalista Antena 1, já em estúdio, Mário Recordoso. Bom dia. Bom dia, Augusto. É mais uma greve convocada pela FNAM, a Federação Nacional dos Médicos, que pede melhores salários, horários mais justos e condições de trabalho mais dignas. As negociações com o Governo decorrem já há mais de um ano, mas sem sucesso. E por isso, Marta Pacheco, a FNAM decidiu avançar para esta nova paralisação.
1: As negociações começaram há mais de um ano com diferentes protagonistas frente a frente. Era Marta Temido, ministra da Saúde, e Noel Carrilho, presidente da Federação Nacional dos Médicos. Com a admissão de Marta Temido no final de agosto de 2022, o processo negocial ficou pendente até novembro. Foi depois retomado com o ministro Manuel Pizarro. O ministro garantiu na altura que partia para este processo negocial com espírito aberto e de boa fé com o objetivo de valorizar as carreiras dos médicos. O ministro avisava, no entanto, que não iria ser possível responder a todos os pedidos, mas mostrava-se na expectativa. Lembrava que as negociações estavam ainda numa fase muito embrionária. Após as primeiras reuniões, os sindicatos pediram mais rapidez ao governo. E mesmo com o processo a decorrer, a Federação Nacional dos Médicos avançou para uma greve nos dias 8 e 9 de março. Foi a primeira greve depois da pandemia, com uma grande concentração em frente ao Ministério da Saúde, onde os médicos gritaram que é preciso cuidar de quem cuida. Os médicos dizem que, apesar das reuniões, não houve avanços. Por isso, estão de novo em greve.
0: Entretanto, mesmo em cima do fim previsto para o processo negocial, o Governo apresentou, no dia 30, uma proposta os médicos que o ministro Manuel Pizarro justificou desta forma.
2: O que está em causa, em concreto, nos cuidados de saúde primários, com a passagem das OSF, possibilidade de todas as unidades de saúde passarem a unidade de saúde familiar tipo B, é um aumento salarial muito superior àquilo que era a reivindicação de qualquer sindicato. Eu não vou comentar as declarações dos dirigentes sindicais. Acho que a proposta que o Governo fez é, francamente, uma boa proposta para os médicos, mas, sobretudo, uma belíssima proposta para o Serviço Nacional de Saúde e para os portugueses. Tenho a expectativa de que a análise mais detalhada dessas propostas nos conduzirá a evoluirmos no sentido de aproximarmos as nossas posições. Eu, pessoalmente, não acho muito lógico que se convoquem greves ao mesmo tempo que há reuniões de negociação marcadas, mas respeito naturalmente o direito dos sindicatos de pensarem de outra forma.
0: E António Costa falou há pouco da situação dos médicos e do Serviço Nacional de Saúde. Declarações do Primeiro-Ministro na Universidade de Aveiro, onde foi recebido por investigadores e professores do ensino superior que protestavam contra a precariedade na ciência.
2: Portanto, houve um aumento de 56% no orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Houve um aumento de líquido do número de profissionais, hoje temos mais 25 mil profissionais do que tínhamos no início de 2016. Portanto, aquilo que é claro, creio que para todos, é que primeiro, o país não tem recursos ilimitados para continuar a fazer crescer os orçamentos desta forma, Quem ainda era, por exemplo, as universidades terem tido um aumento de 56%, ou os municípios terem tido um aumento de 56% nas suas, nas suas transferências. E, portanto, nós definimos como prioridade deste, desta legislatura reforçar a qualidade da gestão e melhorar a eficiência do sistema. Por isso aprovámos, o ano passado, uma reforma fundamental, foi o novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. A primeira medida que implementámos do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde foi a criação da direção executiva institutiva já está implantada, já está a funcionar, já está a introduzir melhorias significativas no sistema, permitindo que o sistema funcione em rede e permita termos melhores sinergias e o aproveitamento pleno de todos os recursos disponíveis, de forma a alocar também melhor os recursos que nós temos para apoiar, o, para fortalecer o Serviço Nacional de Saúde. A segunda medida que está prevista é a generalização dos, das unidades de saúde familiar modelo B que são unidades de saúde familiar, onde não só têm maiores, melhores recursos técnicos, e por isso o PRR tem um grande programa de investimento no equipamento dos chamados centros de saúde, para poderem fazer aquelas análises mais simples, ter equipamento para imagiologia, para, para evitar que as pessoas tenham muitas vezes que ir ao hospital fazer exames e poderem poder a fazer logo no centro de saúde, isso é muito importante, esse investimento que está em curso. Por outro lado, no âmbito da descentralização com os municípios, foi uma negociação muito exigente. Os municípios ajudaram muito a reforçar a necessidade de investimento e neste momento nós vamos construir cerca de 120 novos unidades locais de saúde e cerca de 90 e foi, obras muito profundas em cerca de outras 90. Depois há uma terceira dimensão, que é chamada dedicação plena. A dedicação plena visa ter um novo regime contratual com os médicos, de forma a que possam haver, não só um aumento da sua remuneração, que é justo e correto, mas também haver um maior número de horas dedicadas a que podemos ter mais consultas, a que podemos ter a situação das urgências estabilizadas. Portanto. O que é que nós temos? Agora que já temos a direção executiva, os próximos passos quais vão ser? A generalização todo do país do modelo das unidades de saúde familiar tipo B, que, do ponto de vista, que tem consequências fortes do ponto de vista remuneratório, porque para além do salário há um complemento de 20% e mais 30% em função do desempenho, número de consultas eh, realizadas, eh, número de doentes que não tiveram que ir às urgências porque puderam ser acolhidos no, no centro de saúde, enfim, um com uma bateria de indicadores. E portanto tem uma parte fixa, uma parte variável, mas que representa quase, pode representar relativamente, os médicos que estão hoje nas USF tipo A, um aumento quase de 60%, no próximo disso, do seu, do seu vencimento.
0: Declarações de António Costa, esta manhã na Universidade de Aveiro. Temos a partir do Hospital São João no Porto a Presidente da Comissão Executiva da Federação Nacional dos Médicos, Joana Bordal Luís Muito bom dia. Creio que já tem os dados da adesão a esta greve agora no período da manhã.
3: Bom dia. Um, ainda não temos o, o panorama completo, de qualquer forma, um, este protesto, esta greve em 5 e 6 de julho teria sido perfeitamente evitável se nós já de facto tivéssemos tido uma negociação séria nos últimos 14 meses e tivéssemos agora chegado a um acordo. Isso não foi possível e como tal nós estamos em greve, os médicos estão em greve, uh, para bem dos utentes uh, e doentes do Serviço Nacional de Saúde. Um, em Joana Bordalo e Sá, há pouco
0: ouvíamos o ministro Manuel Pizarro com críticas a que se faça esta greve quando está já marcada para depois da manhã mais uma ronda negocial e depois outra na próxima terça-feira, porque é que mesmo estando marcadas estas reuniões a FNAM decidiu manter a greve?
3: O protocolo negocial, o último dia, foi no dia 30 de junho, portanto já terminou, e foi preciso esperar 14 meses para nós termos um rascunho de uma proposta com, com princípios que são inaceitáveis. Portanto, não tivemos condições para levantar este pré-aviso. O Ministério da Saúde e o Ministro da Saúde, Dr. Manuel Pizarro, empurra-nos para este protesto. Entregam-nos então este, este rascunho de proposta, contra a qual a FNAM vai apresentar uma contraproposta séria, e digna para todos os médicos, independentemente da sua especialidade, sejam médicos do centro de saúde, médicos hospitalares, médicos de saúde pública que foram esquecidos, tal como para os nossos médicos internos, que são um terço da nossa força de trabalho.
0: Para percebermos Portanto... em detalhe o que divide nesta altura o Governo e os sindicatos, e começando pela questão salarial, ouvíamos o Ministro Manuel Pizarro dizer que a possibilidade que o Governo oferece de todas as unidades de saúde Passar em unidade de saúde familiar tipo B significa só por si um aumento salarial muito superior à reivindicação de qualquer sindicato? É assim, Joana Bordalissá?
1: É...
3: Isso não será inteiramente verdade e há que explicar que o modelo do SF, em paralelo com esta negociação, também está a ser revisto e o que nos estão a propor é um modelo SFB de barato, ou seja, prevê que eh, haja os médicos de família tenham que ter eh, listas de utentes maiores, doentes mais complexos, prevê-se que haja perda eh, também em termos de suplementos, do valor dos suplementos e prevê-se também que os médicos de família tenham limitação para passar receitas, para pedir um TAC, para pedir análise, Uh, e isso obviamente vai ter repercussões negativas na saúde dos utentes e doentes que os médicos de família seguem. Para além disso, uh, a tal dedicação plena de que tanto se fala para os médicos hospitalares, uh, a moeda de troca para se ter um suplemento de 20%, há uma moeda de troca com um todo um pacote que é inaceitável. Isso acarreta perda de direitos e não são perda de direitos apenas para os médicos, são perdas de direitos que podem afetar muito negativamente os utentes e doentes. Prevê-se que os médicos hum, continuem a fazer 18 horas de urgência e, e, e não voltarmos às 12 hum, e isso faz com que haja muita falta nas consultas e nas cirurgias que os doentes tanto precisam prevê que hum, os médicos de 150 horas horas extraordinárias passem a fazer 350 o que é inaceitável é inconstitucional além de ser uma medida perfeitamente medieval hum, e prevê-se também que haja aqui a alteração dos descansos depois dos médicos fazerem noite e isso pode colocar em risco a segurança dos doentes
0: Creio que e o Ministério também não abre mão das 40 horas de trabalho semanal para os médicos e a FNAM quer 35. Não.
3: Sim, nós, a nossa reivindicação é que de facto hajam horários que sejam mais justos e equilibrados para que haja mais médicos no Serviço Nacional de Saúde. Um, em relação a isso era, foi algo que nos foi dito que até poderia acontecer, mas a verdade é que no rascunho que nos entregaram na, na sexta-feira isso não estava contemplado. Uh, por outro lado, nós é, é, é com muita, muita tristeza que nós assistimos ao, 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 ao caos que está instalado, por exemplo, no Serviço da obstetrícia do Hospital de Santa Maria em que os médicos de facto esgotaram a sua paciência e entregaram as escusas das 150 horas extraordinárias tal como nos médicos do a Sintra os médicos internistas que asseguram uma das urgências mais pesadas deste país entregaram a mesma, as mesmas minutas e estamos agora de facto a ver a falta que os médicos fazem no Serviço Nacional de Saúde para poderem servir a população dignamente.
0: Ainda em relação aos salários, a Joana Bordal Sá, o que é que a FNAM Propõem para todos os médicos, exatamente.
3: Nós propomos que haja um aumento transversal é a, a todos os médicos a que a de diz que na proposta
0: do de há médicos que são excluídos
3: sim la vida de saúde pública, de saúde pública de internos, os médicos internos, como disse, são um terço da nossa força de trabalho. Nós de um nós de um todos os médicos, todos de médicos sejam os médicos de família, sejam de médicos sejam de médicos sejam de saúde pública, de saúde pública os médicos hospitalares e os médicos internos. Portanto, um internos dos um que...
0: base para todos
3: para todos, uma, um aumento da remuneração base para todos, que seja digna. Um, e depois disso, ok, quem entender entrar num novo regime de dedicação, mas que a FNAM defende que seja uma dedicação exclusiva, uh, opcional, mas uh, que depois que seja exclusiva e que seja devidamente majorada. E não pode, obviamente, então, ser a nível remunerada. Dos centros de saúde, mais bem remunerada, seja a nível, e que, seja a nível dos centros de saúde, que seja a nível dos hospitais, que não acarrete como é da troca esta perda de direitos que coloca a segurança dos doentes em em, em risco. Uh, por outro lado tem sido falado e o primeiro ministro disse-nos que há um há mais orçamento para a saúde, mas a saúde não é só feita à custa de, de mais orçamento para infraestruturas Ele apontou uh, um aumento
0: para... de 56% do orçamento do Serviço Nacional de Saúde
3: É preciso que esses recursos de facto sejam lugar, alocados a todos os profissionais de saúde e neste caso aos médicos também, porque sem médicos não há Serviço Nacional de Saúde
0: muito obrigado. Joana Bordalo Içá, Presidente da Comissão Executiva da FNAM, a Federação Nacional dos Médicos. É então o primeiro de dois dias de greve dos médicos, que acontece num dia também em que o Jornal de Notícias conta que o Governo quer contratar 300 médicos cubanos para trabalhar em Portugal durante três anos. Já foram inclusive pedidos parceiros ao Conselho de Escolas Médicas e à Ordem dos Médicos sobre as qualificações desses profissionais e num dia também em que se soube que 37 médicos internistas do Hospital Amadora Sintra pediram dispensa de trabalho extraordinário quando o trabalho é extraordinário atingir as 150 horas anuais. É uma situação que estes médicos classificam como um grito de alerta para as dificuldades diárias com que se confrontam, uma situação também que preocupa a administração do hospital que já pediu ao Ministério de Ajuda para garantir o funcionamento das urgências do Amador Assintra. O que pensa então de mais esta greve dos médicos? Acha que os médicos têm razão para fazer greve? É a pergunta hoje para a Antena Aberta, participe pelo 800-22-01-01. Temos em linha o 20 Miguel Correia que nos fala do Porto, bom dia.
4: Olá, bom dia, antes de mais saudar a Antena 1 e saudar todos os ouvintes da Antena 1, como disse o -me, meu é Miguel Correia, eu sou médico, sou um jovem médico, tenho 27 anos. E, e antes de mais, acho, acho importante, uh, o, a política em Portugal fala-se sempre com palavras bonitas e com suposições e com poderá chegar até e raramente se, se apontam números concretos. E é importante percebermos que a greve na saúde é um motivo muito delicado porque não desvalorizando qualquer outra greve, uma greve, por exemplo, de um comboio que não parta, aquele comboio não tem de voltar a partir. Portanto, aquelas pessoas perderam o comboio. Na saúde isso não acontece. Portanto, uma consulta que não exista vai existir depois, uma cirurgia que não exista vai existir depois. Eu dou o meu exemplo particular que eu à tarde teria consulta e não vou fazer a consulta porque estou de greve mas vou fazer essa mesma consulta de todos os meus doentes hoje à tarde, na sexta-feira à tarde em período extraordinário, sem receber um cêntimo por isso. Portanto, eu não só perco o dia de hoje, como perco a minha tarde livre de sexta-feira. A troco de quê? A troco de tentar chegar à população a troco de tentarmos fazer entender o que é que estamos a reivindicar. E fala-se muito, como todas as greves de horários e de salários. E nós parecemos aqui uma elite que, afinal, nós queremos é trabalhar pouco e queremos receber muito. Mas é importante dizer, e isto uh, é fácil de, de qualquer pessoa compreender, o salário médico, médio, portanto, as tabelas remuneratórias, não são revistas desde 2007. Salvo raras exceções no ano de Covid, em que houve um o aumento da, da inflação e agora com o aumento da função pública, esse aumento não se traduz sequer em 13,5% nos últimos 16 anos, quando só no último ano tivemos uma inflação superior a 6, 7, 8%, dependendo das estimativas. Portanto, estamos a falar aqui de uma perda de poder de compra muito, muito elevada e um médico da minha idade que recebe pouco mais do que o salário mínimo. Quando, quando paga, segundo responsabilidade civil, quando se tem deslocado a um hospital central com carro, com gasóleo e com portagens todos os dias, quase 100 km, para poder exercer medicina, acaba por receber pouco mais uh, do que aquilo que será o salário mínimo. E acho importante também ressalvar uma questão, que é a questão das 35 horas de trabalho. Nós queremos aquilo que é nosso por direito. O que é que eu quero dizer com isto? Toda a função pública trabalha 35 horas por semana. Sempre foi assim. Na altura, sob o governo de intervenção do FMI e da Troika para aumento de produtividade, passou-se a 40 horas. Toda a função pública, enfermeiros, trabalhadores de finanças, segurança social, regressaram às 35 horas. Os médicos mantiveram-se nas 40 horas. E, além disso, no nosso contrato está previsto que nós temos de trabalhar 150 horas por ano a mais, que não têm de ser necessariamente remuneradas querendo o Governo aumentar estas 150 horas para 350 horas, mais todas as outras medidas quase ridículas e medievais que a Joana teve a oportunidade de, de mencionar antes de mim. Ou seja, a, a minha mensagem-chave é tentar que a população perceba que nós não estamos a fazer isto porque nos convém. Nós não ganhamos nada em fazer greve, pelo contrário, nós perdemos, perdemos muito em fazer greve. Tentamos percam, que os doentes percam o menos possível e só queremos reivindicar, reivindicar aquilo que é nosso por direito, sob pena de em talvez 10 anos, vivermos num país em que não há sistema nacional de saúde, em que uma população que é pobre, uma população que muitas das vezes não tem capacidade de pagar um seguro de saúde, não vai ter acesso uh, à saúde. E num país em que os impostos são, de grosso modo, para a justiça, para a educação e para a saúde, é triste dizer que em Portugal nenhum dos três funciona.
0: Miguel Correia, muito obrigado. Falamos do Porto agora em Corroios, Almada, Francisco Ramalho. Bom dia.
5: Uh, bom dia para si, Corrões Seixal.
6: Corrões
0: Seixal.
5: <risos> Pronto, é um pormenor é um que é não. É ao lado. Pronto, a Almada é aqui mesmo ao lado. Claro. <risos> Ora bem, tivemos já aqui uma, uma boa, esta intervenção do primeiro ouvinte, médico, é verdade? Eu também tenho familiares, pelo menos duas familiares médicas e estou a par disso. Ora bem, uh, e, e por exemplo aqui, olha, o Garcia Dorta, <risos> aqui em Almada, Tive lá uma amiga internada em que ela disse que faltava tudo, que era uma lástima. O hospital a abarrotar, só não, só não faltou uma coisa muito importante, foi a dedicação do pessoal. A ela, a ela e aos outros doentes. Portanto, e em contrapartida, nós temos aqui um hospital, o um novo hospital Seixal, que as populações, as autarquias aqui da região, nomeadamente a Câmara do Seixal e não só, mas também as comissões de utentes, a reclamarem um novo hospital há 20 anos. Portanto, isto espelha bem a política do governo, deste governo, do PS, mas do PSD também, para o setor, para as seus profissionais, e contra, e para, pelo enfraquecimento do Serviço Nacional de Saúde. E é muito curioso, nós ouvimos falar que o governo vai, ou prepara-se, para, 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 para contratar 300 médicos de Cuba. Cuba, que apesar do criminoso embargo dos Estados Unidos há tantos anos, exporta médicos. E exporta outra coisa, pelo menos, que é dignidade que é isso também que nos falta. Quer dizer, nós não temos recursos para, para pagarmos aos médicos, aos enfermeiros e a tantos outros, mas temos recursos para apoiar a guerra dos Estados Unidos e dos seus aliados ou subordinados, como queiram, contra a Rússia e na Ucrânia, que já dura 10 anos. E não há um ano e tal, como nos tentam impingir, o que é uma das causas da, da sua interminação, da, 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 da ter a vida e a razão. Ora bem, portanto, o que eu diria é o seguinte... Acabe-se com o apoio à guerra. Acabe-se com a guerra e olhe, hoje, e olhe pela saúde e pela saúde do nosso
0: povo. Obrigado, Francisco Ramalho. Próximo ouvinte, Jorge Pacheco. Liga-nos de Sim. Canelas, em Vila Nova de Gaia. Bom dia, Jorge.
7: A Bom dia a todo o Vitória assim, em particular. Eu que não tenho muitas qualidades oratórias vou tentar ser breve, não é? É num país democrático é toda ela legítima e muitas das vezes a maioria das vezes necessária, mas estamos a entrar num capítulo em que elas começam -se a tornar banais como é que é possível, por exemplo, que se faça greve hoje os médicos amanhã é os enfermeiros amanhã é o pessoal auxiliar no outro dia é o pessoal administrativo, um dia destes também serão os utentes que fazem greve. O Instituto está é, realmente a ficar penalizado. Hum, depois, é, não sei se posso falar de outras coisas em relação à classe médica, em particular, não, uhum. o absentismo. É curioso que é, seja nesta classe uma das classes que mais absentismo é, tem. Não seria ótimo que o Estado começasse a verificar onde estão em de baixo, onde é que estão, Estão em casa a dormir, estão em casa, estão na praia, estão a trabalhar. É, é, é pronto. Eu não tenho nada contra os é, acho que os médicos são bons profissionais, pelo menos eu tenho sido bem tratado por eles, mas acho que é um bocado estranho esta história do ausentismo, até porque, sendo a classe que é, é, é realmente ter muitos médicos doentes é, é um bocado de caricato. Não é? É um bocado. Hum,
0: Obrigado, Jorge. Eu,
7: eu, eu queria dizer outra coisa. Sim. Em relação para, para tentar captar mais médicos para o serviço, se é o Estado que paga a maioria dos cursos que os alunos uh, que os formados têm, que é que não se fala um pouco nas academias uh, de, de futebol? Isto é, um médico sai, devia ter um, um tempo de, de carência no, no Estado e só depois pensar em dar o solto. Eu conheço alguns médicos novos que quando estavam a tirar o curso já estavam a pensar em dar o salto. É? Enfim, os clubes são ressuscidos de uma certa forma quando são os seus jogadores vendidos para outros clubes. Neste caso seria para outras empresas. Enfim, ou então criar, como disse, somente a carência. Portanto, o formado até acabou o curso e tem pelo menos sei lá, 4, 5, 6 anos, em que deverá cumprir a sua obrigação como se fosse um serviço militar obrigatório. É só isso. Eu posso ser um pouco antiquado, posso, podem pensar que, enfim, que as coisas são assim. Eu acredito que os médicos a maior parte das vezes têm e, e neste caso terão alguma razão, mas começa a ser, a ser exagerado todo este clima que existe de greves. Greves por isto, greve por aquilo... Enfim, se calhar, o que faz mais greve é aqueles que não têm necessidade de ter o pão na mesa. Enfim, muito obrigado. Muito obrigado, desculpa, obrigado Jorge. Pensei... Muito bom dia para si, Jorge. É um Está é um eu...
0: Falamos nos de canelas na zona de Vila Nova de Gaia. O que pensa da greve dos médicos? Acha que os médicos têm razão para fazer greve? É a pergunta hoje para a antena aberta. Participe pelo 800 01 Bárbara Lopes, agora. Bom dia, Bárbara.
8: Está aí no
0: Hotel do Alentejo, não é?
8: Uh, sim, bom dia. Já tenho falado convosco algumas vezes de Massamá, hoje estou a falar de Portel. Uh, eu gostaria de dizer que, infelizmente, sou obrigada a estar de acordo com a greve dos médicos. E porquê é que eu digo infelizmente? Porque trabalhei e descontei 47 anos da minha vida para o Serviço Nacional de Saúde. Não tenho outro seguro, não tenho absolutamente nada. O que o Serviço Nacional de Saúde consegue dar é aquilo de que eu usufruo. Ora, se os médicos não estão pagos em condições, se eles estão insatisfeitos e se nós já verificámos se os portugueses não fizerem barulho e não fizerem morte sem alguém, não são ouvidos. Então, com pena de eu também ser penalizada hoje, por acaso não, mas se calhar um outro dia qualquer, eu acho que sim, que eles têm que fazer ouvir, têm que fazer a sua reivindicação, pedir os seus direitos, têm que ser melhor pagos. Porque há tantas pessoas neste país que não fazem nada, não têm responsabilidade e ganham tanto, têm ordenados tão elevados, têm tantas coisas que nós ouvimos dizer. Porque é que os médicos não podem ser aumentados? Se eu que gosto de ouvir debates e opiniões, para nos esclarecer um pouco, quase sempre quando mostram uh, aquelas profissões em que mais perderam nos seus vencimentos nos últimos anos os médicos estão logo à cabeça os médicos e outros profissionais normalmente até são os de saúde que é o que mais faltas nos fazem e eu dá-me a impressão que isso tem um truque é não lhes dar ordenado não lhes dar aquilo que eles necessitam para eles fugirem para o privado e depois fogem para os privados e depois as seguradoras e essas coisas têm, têm vantagem nisso Olha, com pouca pouco, com pouca, ou nenhuma formação a esse respeito, esta é a minha opinião, muito sinceramente. Agradeço por me terem ouvido.
0: Muito obrigado. Também para si, Bárbara Lopes. Muito bom dia. Agora, Carlos Conceição. Estou sim, bom dia. Está em viagem, estou... não é?
9: Sim, estou em viagem, sim. Uhum. Espero que me esteja a ouvir bem. Sim, sim. Antes de mais, agradecer a oportunidade de, de dar a minha opinião. E relativamente à questão do, portanto, do dia de hoje. Eu estou, eu estou de acordo com, com a manifestação dos médicos e acho que não sou os médicos, mas um pouco, um pouco por todos os setores do nosso país. As pessoas devem se manifestar e devem se fazer ouvir porque nós, infelizmente, normalizamos a cultura dos ordenados baixos e a cultura de, 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 de portanto de deixar andar porque pode ser pior. No caso em específico dos médicos, eu penso que Há um investimento muito grande, muito forte eh, na formação. Estou a falar da parte do indivíduo, portanto, do estudante de medicina. Não só, de, não só monetário, mas eh, também de, de dedicação eh, dos anos que tem que estar a estudar. E é um bocadinho, quer dizer, é um bocadinho eh, contrassenso. Nós formamos profissionais de excelência porque os nossos profissionais são dos melhores, que, e, e infelizmente os melhores têm que sair do país para poderem trabalhar e viverem com dignidade. Infelizmente, normalizou-se, não só na medicina, mas como em todas as outras áreas. Na saúde, eu falo dos enfermeiros, por exemplo, também fizeram fazem manifestações há pouco tempo, de portanto, auxiliares, da saúde médica, toda a gente que está envolvida no ramo da saúde. E isso é transversal a toda, a toda a sociedade. Portanto, normalizamos tanto a cultura dos salários baixos que nós não podemos continuar assim, e eu acho que a classe médica é uma classe de veras importante para o país, nós não nos podemos esquecer que temos uma população que está bastante envelhecida, que a nossa necessidade de cuidados médicos é cada vez maior e, e, e nós temos que acompanhar, nós não, não podemos comparar a classe médica, penso eu, uh, com aquilo que se passa noutras profissões dentro, tanto do, dentro daquilo que é o o tecido profissional de Portugal, nós devemos nos comparar os nossos médicos e que os nossos médicos recebem com aquilo que recebem os médicos dentro da, da Europa onde nós estamos inseridos. E aí acho que facilmente se vai chegar à conclusão que temos médicos que têm muita qualidade, mas que recebem, eh, recebem quer dizer, não posso dizer que são paupérrimos, mas recebem muito mal. E para além de que as condições de trabalho eh, não são as melhores, portanto já vimos aqui falar das horas de descanso, etc., e eu estou muito solidário, portanto, com todas as, as, as classes profissionais do país que manifestarem a sua posição e reivindicarem por melhores direitos e melhores condições, até porque necessitamos, portanto, necessitamos deles, nós precisamos dos médicos, nós precisamos dos melhores profissionais no país para ajudar o país a crescer. Portanto, estou de acordo com, 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 com as reivindicações, dos médicos, e penso que está na hora de, de quem manda, portanto, dos políticos, pararem, largarem um bocadinho o uh, um jogo político e escutarem uh, uma classe que é tão importante e cuida da, da saúde do país.
0: Muito obrigado Muito pela obrigado. sua participação, Carlos. Boa viagem. Uh, agora, António Francisco Crespo, aliás, a falar-nos de Lisboa. Bom dia, Francisco.
10: Bom dia, meus cumprimentos a todos. Olha, eu sou médico e trabalhei muitos anos no Serviço Nacional de Saúde até à minha reforma. É, e devo dizer que há uma, um pensamento que as pessoas têm que fazer. É aquilo que a degradação do Serviço Nacional de Saúde é, tem antecedentes. É o contrário que as pessoas imaginam. É, antigamente, lembro quando eu era mais novo, é, nós tínhamos, é, no final da especialidade, tínhamos que ficar três anos, três ou quatro anos, não me lembro muito bem, no Estado, porque, eh, ao contrário das outras profissões, eh, a, a especialidade médica era paga por Estado. Ora bem, portanto, eh, o, os médicos tinham que ficar no Serviço Nacional de Saúde para compensar eh, esse, essa ajuda que se tinha dado. Isso desapareceu. E, incrivelmente, eh, os meus colegas agora, no dia seguinte a acabar as são postos na rua. Portanto, isto é um problema que vem de trás, não é deste governo, isto já vem de outros governos para trás. E convém não nos esquecemos de uma coisa muito importante. É quando se votou o Serviço Nacional de Saúde na Assembleia da República, houve dois partidos que votaram contra, que foi o PSD e o CDS. Portanto, esse pensamento não desapareceu totalmente. E, portanto, sempre que puderam, arranjar maneiras de sair pessoal do Serviço Nacional de Saúde. Isso aconteceu. Eu devo dizer que nós temos que perceber que o Serviço Nacional de Saúde é que formou a maior parte dos médicos. Saem das faculdades, depois vão tirar as especialidades e nós tínhamos um Serviço Nacional de Saúde excelente, com grande qualidade e onde um os profissionais tinham prazer em trabalhar. Entretanto, aquilo que se tem passado ultimamente é que por exemplo, as horas de, de urgência. No meu tempo, eh, eu fazia até mais, já estou velho, mas aguentava bastante e já depois de reformado eh, fiz voluntariamente urgências de um hospital privado eh, durante 24 horas. Infelizmente, aguentava, nunca me queixei disso, mas não acho isto justo, até por causa do cansaço e pode haver erros por causa disso. O, a exigência das 12 horas como limite Acho que é absolutamente necessário. E, por outro lado, as pessoas hoje... O governo quer 18 lá...
0: é Francisco? O governo quer, que, o governo quer que os médicos façam 18 horas semanais nas urgências.
10: Exatamente. Por outro lado, não a não outra questão... Não isso, Francisco? Não, sabe porque Achas que sim? Eu acho que o cansaço pode ser causa de erro. E, portanto, eu acho que as 12 horas eram, eram razoáveis. Aliás, hum. eu lutei por isso durante muito tempo. Eu lembro que fazia na altura urgências no Hospital Santa Maria, e fazíamos uh, 24 horas. E eu propus que fizéssemos dois colegas e durante o dia, havia um que ia descansar e depois o outro ia uh, trocar o turno na parte da noite. Se fosse precisar ajuda, ia, ia pedir ao colega para lhe dar uma ajuda. Ora bem. Isto agora uh, funciona pior. E vejam lá uma coisa inacreditável. É que hoje os meus colegas ganham menos do que eu ganhava. Isto é uma, uma vergonha. Quer dizer, eu tenho agora 81 anos eh, e na altura em Santa Cruz eu ganhava mais do que hoje os meus colegas ganham.
0: Então, em proporção. Eh,
10: isto, isto como? Em proporção. Hum. Não é em proporção. Eh, ganho efetivamente menos do que eu
0: ganhava. Em valores Não, absolutos? Em valores
10: absolutos. E devo dizer uma coisa que é espantosa. Eu tive depois de sair do, do, do Hospital Santa Cruz ainda estive na ARF de Lisboa e curiosamente havia um colega que era um excelente eu não vou dizer o nome dele, mas ele era o melhor cirurgião eh, cardíaco que nós tínhamos e disse olá Miguel, tu estás a pensar eh, trabalhar, além do hospital trabalhares cá fora e eu disse, o que, é, o que é que eu faço? Eu, disse, eu não quero ganhar muito, mas quero ganhar o suficiente para, ter, para viver com dignidade, ora bem esta, este intervalo, as pessoas têm que perceber que, realmente, se nós queremos pessoas a, a trabalhar em qualidade, têm que ser pagos. E reparem que é uma coisa absurda, eh, como os hospitais privados têm aumentado brutalmente, porque ganham muitíssimo, e, e no fundo, quem é que vai pagar isto? Vão pagar as pessoas que acabam por não ter eh, atendimento no Serviço Nacional de Saúde e vão lá parar, com um prejuízo porque isto é contra aquilo que a Constituição diz, é que as pessoas têm direito à saúde, tanto quanto possível e gratuito. E é estranho que no Partido Socialista que teve o Dr Adol, que foi um dos fundadores do Partido Socialista,
9: que e criou serviço o serviço de Saúde, de saúde uhum.
10: e não está, neste momento, a puxar o necessário. Devo dizer que, aliás, este ministro e o que está à frente do, agora das unidades hospitalares têm feito esforço para as coisas melhorarem. Mas, de facto, há muito atraso de coisas que têm que ser feitas. É, a qualidade que o Serviço Nacional de está a degradar-se e nós é, verificamos uma coisa espantosa, é que a qualidade dos nossos colegas é, é tal que com muita facilidade já nos para lá fora. E nós estamos a perder é, não só o valor deles, como eles estão a ser prejudicados. Acho que se tem que pegar nisto a sério.
0: Obrigado por nos ter contactado, Francisco. A opinião agora é de Manuel Guerreiro, que nos liga de Castro Verde. Bom dia.
6: Bom dia para si para todos os ouvintes do programa. Olha, a pergunta é fácil responder. Evidentemente que os médicos têm motivos para fazer greve. Aliás, não são só os médicos, a maioria dos portugueses, se calhar 98% têm motivos para reclamar e para fazer greve e para reivindicar direitos porque nós fomos vítimas de uma autêntica burra, de uma fraude, quando nos prometeram que nos levavam para a comunidade europeia e que íamos viver como os europeus. Afinal, o que nós temos é, nós ganhamos como portugueses, mas pagamos e temos serviços, quer dizer, pagamos os serviços como se fôssemos europeus, quer dizer, pagamos como ricos e pobres. E, portanto, temos que viver mal e temos motivos para reclamar. Os médicos têm toda a razão nesse sentido. Mas também é preciso dizer que os médicos não são os mais necessitados, nós temos uma multidão de trabalhadores que 6 milhões que ganham muito mais mal do que os médicos e, portanto, também tem motivos, muitos motivos para reclamar. Agora, em relação aos médicos, também é preciso outra coisa, né? É preciso realmente, na minha maneira, pagar-lhes muito melhor do que o que estão a ser pagos com os horários dos médicos, são uma miséria, mas também é preciso exigir-lhes que em contrapartida prestem serviço no Serviço Nacional de Saúde, isto é que fica este escondidas, ah, que não andem por e se ganhou, de em 3 ou quatro sítios, porque depois acabam por não estar em lado nenhum. É claro que o argumento de que ganham um pouco é justo, mas depois também justifica isso que a gente encontra por aí, é que a gente encontra o mesmo médico, se for preciso, em três ou quatro sítios diferentes. E, portanto, como eles não são omnipresentes, não são deles não é possível estar em todo lado ao mesmo tempo. Para estarem um hospital privado a operar, vão faltar ali no hospital de veja com defesa, Portanto, para andarem por aí com a matar às costas, tipo que de só as polinhas, faltar do outro lado. Portanto, também é preciso tomar medidas em relação a isso, mas, em geral, os médicos, tal como os professores e todos os outros profissionais que têm têm encarrado a razão, porque, efetivamente, os salários em Portugal são uma miséria, não é? Não somos dos médicos os piores, mas também são, e, portanto, nós tínhamos, era que se nos levaram para a União Europeia, não ter como o que nos prometeram, não é? Nós o PS e o PSD meteram a viola ao saco, fazemos pagar como alemães ou mais caro, ganhando como portugueses, e portanto temos que fizer mal, temos que andar mal e descontentes. Muito bom dia, muito obrigado.
0: Bom dia, muito obrigado também, Manuel Guerreiro. Agora, João Bogas. Está em viagem, não é assim? João, bom dia.
6: Olá,
11: muito bom dia. Sou Jornalista, muito obrigado pela, pela oportunidade. Uhum. É o seguinte... Eu
0: tenho Está em um viagem, não é, João? Está a deslocar-se. Total... Sim, está a deslocar está em viagem.
11: Estou em viagem, mas estou em Portugal. Muito
0: momento. bem. Sim.
11: Eu falei anteriormente, quando me escrevi estava fora de Portugal, neste momento é em
0: Portugal. Muito bem, a sua opinião, o então?
11: Seguinte.
0: Estamos com dificuldades neste contacto com João Bogas, uh, avanço para outro ouvinte. Uh, temos agora em linha António Gonçalves, em Coimbra. Bom dia, António.
12: Ora, viva, senhor Jornalista. Este problema da greve dos médicos é um problema complexo. Uma greve, portanto, de médicos mexe com a saúde dos portugueses e, por conseguinte, é preciso muito cuidado com estas greves. O que me parece a mim que há aqui, por parte dos médicos, um ataque a ao Serviço Nacional de Saúde. Uma coisa certa, que eu vou dizer ao meu amigo... Quem tentar contra o Serviço Nacional de Saúde não ganha eleições. E os médicos e os médicos e os partidos responsáveis que querem dar cabo do Serviço Nacional de Saúde tirem o cavalinho da chuva que não vão ganhar, porque o povo interiorizou o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde é um dos bens preciosos que o país tem é de ricos e de pobres. Por conseguinte, há que ter muito cuidado com esse tipo de, guerre, de greves, porque têm um subconsciente político para acabar com o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, os portugueses não querem e os médicos têm que ter a consciência que têm que trabalhar, melhorar os seus vencimentos, dignificar as suas carreiras. Tudo bem, mas atenção. Atenção aos portugueses e a quem precisa do serviço nacional, que são os pobres. Os pobres. As pessoas que têm reformas de 500 e 600 euros e essas coisas só. São e os médicos não têm assim tantas dificuldades como parecem, portanto, porque no fundo uma parte de médicos que fala não conclui com o privado e com o público e por conseguinte atualmente, por exemplo,
7: o, o
12: privado está a levar metade das verbas do serviço público, portanto, o que isto é, há que fazer? Há que fazer é que a o Partido Socialista, que tem obrigações disso, que não está a trabalhar muito bem nesse sentido, tem que dignificar essas coisas. Então, criar sub-hospitais. Sub-hospitais. Criar eh, sub-hospitais de modo a fazer uma pré-triagem eh, que as pessoas possam ir para os hospitais centrais e colocar de facto médicos e pôr os serviços eh, de saúde funcionais com diagnóstico. Isso é que é importante. Isso é que se deveria fazer. E, portanto, Cuidado é com este tipo de greves que serve nitidamente para aniquilar o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado. Sim?
0: Muito obrigado também, António Gonçalves. Muito bom dia para si. A greve dos médicos em análise nesta antena aberta. Agora em linha, Manuel Pinto. Em Viseu, bom dia. Vamos tentar ouvir Manuel Pinto.
13: Muito bom dia. É... Ora, eu quero intervir mais pela situação, não é pela greve é, e, e a greve parece que estão nas modas é, eu acabei de ouvir esse senhor que falou agora que o Serviço Nacional, Nacional de Saúde que era para ricos e que era para pobres é, o Serviço Nacional de Saúde deveria ser para toda a gente é, mas por alguns conhecimentos que eu tenho, parece-me que aqueles que, 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 que deviam defender o Serviço Nacional de Saúde eh, são os primeiros a, a recorrer até ao privado. Bem, eu estou, já estou a fugir daquilo que eu queria dizer. Eh, ouvi um, um, um senhor médico de 81 anos ao um bocadinho explicar um dos motivos que provavelmente o que está a acontecer terá a sua razão de ser. Eu só queria dizer o seguinte, já não sou novo, na década, na década de 90, eu lidava com médicos e já nesta década, em que foi ministra, a doutora, a doutora uh, Leonor Leza tentou criar exclusividade nos hospitais. Conseguiu, em parte, fazer exclusividade, mas negociou com os médicos. Deu condições aos médicos e a grandes, médicos, a grandes especialistas, que eu tenho conhecimento no lugar onde eu estou. E, e esta situação não se passou só aqui no lugar onde eu estou. Passou-se a nível nacional e houve o, até determinada altura uma pacificação na, 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 no Serviço Nacional de Saúde. Esta alteração agora que estamos a passar é o produto de, da, da alteração das 40 horas para as 35 horas que não acompanhou... Para passar de poucos tempos, começou-se a sentir eh, os problemas no Serviço Nacional de Saúde. E tarde e mal vão conseguir. O senhor ministro que vai ter com a doutora Leonora Boleza, lhe pergunte como é que conseguiu criar as condições da pacificação e não aconteceu nada do que está a acontecer. Até agora. E, 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 o, e o sr. que com certeza é mais novo do que eu, sabe que isto está a acontecer há meia de anos para cá, meia de anos, desde o 2017, 2018.
0: Obrigado, é... Manuel, pela sua participação. Já concluiu? Estou, Manuel Pinto, que nos falou de Viseu, agora João Bogas retoma o contacto com João Bogas, há pouco... Não o conseguíamos ouvir, João. Esperando agora muito que obrigado, as condições tudo, sejam melhores. A sua opinião, então. Muito obrigado. Olha, eu estava a dizer que tenho uma
11: opinião contrariamente a uma grande maioria dos portugueses. E temos de ser muito claros. Os médicos têm toda a razão em fazer greve. Como têm os enfermeiros, como têm os professores, a greve é uma... Aliás, é um direito adquirido. Ok. Ok. Agora, não podemos adrontar-nos. Estamos numa comunidade europeia. Temos que ser claramente iguais aos europeus. Não temos que ser diferentes. mais nem, nem piores que eles. E esses governos não têm ajudado nesse aspecto. Porque é importante, e toda a gente sabe, o jornalista também sabe, que o manter as pessoas um pouco amarradas é conveniente para a classe política. Ora bem, eu tenho uma opinião de como já tinha dito, que é que eu não tenho qualquer problema, nem tenho que viver em duodécimos, como o Presidente da República o fez nas últimas eleições. Bem, isso amedrontou muita gente. O português tem que deixar de ter medo. Tem que ser uma pessoa completamente aberta, porque a geringonça funcionou muitíssimo bem e eu não pertenço a nenhum partido da geringonça mas a seringança funcionou, funcionou muitíssimo bem. Toda a gente critica, toda a gente diz mal, que é mais fácil do que dizer bem, mas a seringança funcionou até regularmente bem. Agora, temos é que nos deixar de coisas e coisinhas, como diz o Primeiro-Ministro.
0: Muito obrigado, João. Muito obrigado, João Bogas. Agora, António Ferreira, no Funchal.
14: Sim, muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Uh... É muito interessante o debate que está hoje em aberto em relação à saúde. Um dos graves problemas do país, como toda a gente sabe, as enormes dificuldades que a imprensa está farta de focar e que não vão destacar aqui porque são coisas que já todos nós conhecemos e sentimos na pele. Agora, o que eu acho interessante é um governo encontrar para agora uma solução de contratar médicos estrangeiros concretamente cubanos e nada em contra as pessoas nem contra a nacionalidade de cada quem, mas eh, andamos eh, há uns bons anos a exportar profissionais da saúde não valorizando essas pessoas que saem do país formados com os dinheiros dos impostos dos portugueses, nós pagamos para a formação dessas pessoas e depois não usufruímos dos seus benefícios porque o Estado não valoriza esses profissionais. Pior ainda, é contratar médicos cubanos, eh, quais me leva a crer que há um plano para criar o mesmo que aconteceu naquilo que já muita gente chama da venezuelanização de Portugal quando os filhos dos venezuelanos formados em medicina não podem exercer a sua profissão em Portugal, condiciona-lhes criam lhes mil e umas barreiras quando são profissionais reconhecidamente de boa qualidade, com ótima formação mas que têm enorme dificuldade em desempenhar as suas funções em Portugal sabe-se lá porquê. Agora eu pergunto porquê tanta, tanta coisa à volta disto de, de quando nós poderíamos ter a solução no país reconhecendo esses filhos de imigrantes valorizando os profissionais que são formados no nosso país e anda o governo a fazer este jogo que eu costumo chamar um jogo sujo que o, o, dificilmente o cidadão comum uh, consegue uh, interpretar esta situação, mas que está de caras que não há vontade política de resolver esta situação. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Muito obrigado também, António. Agora, André Borges, a falar-nos de Vila Nova de Gaia. Peço-lhe que seja muito, muito sucinto, André, porque uh, uh, temos um uh, minuto até ao final do programa.
5: É só para dizer que,
11: em termos de uma escala de 1 a 10, o Serviço Nacional de Saúde e com os médicos, eu dou 10. Não, em Centros de Saúde, eu dou 10. Nunca tive problemas nenhuns. Agora, o que eu acho é que os médicos... Também deveriam... Estou? Estão ouvindo? Sim, sim. Pronto, agora o que eu acho é que também os médicos deveriam ser um bocadinho como os professores. Que é, o professor é colocado, aqui de Vila Nova de Gaia é colocado no Algarve. É obrigado a ir, é obrigado, entre aspas. Se não quiser ir, fica sem emprego deveria acontecer a mesma coisa com os
0: médicos. Vamos ter de terminar, André Borges. Peço-lhe peço desculpa por interromper, mas vamos ter de terminar. Estamos a 10 segundos da hora certa. Foi o último ouvinte desta edição da Antena Aberta. Muito bom dia.